0: Radio Suomi.
1: on minun kansainvälisellä lehdistöareenalla. Kameravalot räpsyy. Meillä on tänään vauhtia ja säpinää ollut koko illan täällä, täällä päässä, mutta nyt rauhoitutaan puhumaan rauhoitutaan puhumaan lapsista. Ja rauhoitutaan, on ehkä siinä mielessä väärä sana, että kaikki tunteet ovat suotavia ja tervetulleita tässä keskustelussa. Kaikki lapset ovat erityisiä, mutta nyt me puhumme erityislapsista. Tai itse asiassa puhumme kyllä enemmän erityislasten vanhemmista. Merja Rukko, ihan aluksi kerro, millä tavalla sun lapset ovat erityisiä?
2: Joo, hei vaan kaikille kuuntelijoille. Ja, ja, mulla on todellakin kolme lasta ja Annan tarina on nyt ollut julkisuudessa viimeisen vuoden aikana niin paljon, että sen varmaan melkein kaikki jo tietävätkin, mutta hän sairastui vuonna 2008 syöpään. Ja se oikeastaan mullisti sitten meidän, meidän elämän. Ja muutamaan aikaisemmin hänelle oli sitten syntynyt nuori pikkuveli ja sen lisäksi, että Anna sitten syövän läpi ja onneksi siitä selvisi, niin nyt sitten meidän kahdeksanvuotias nuori, nuorimainen on, on todettu näkövammaiseksi ja me elämme tällaista näkövammaisen lapsen elämän vierellä tällä hetkellä.
1: Joo, ja sitten sä sanoit niin, että kolmas on vaan
3: teini.
2: Kolmas on vaan teini. ihan <tos> Eli ihan, ihana, ihanan tavallinen, <tos> ihan Ihanan tavallinen teini. Joo. Kai Laitinen, kerroksä
1: lapsista tai lapsesta.
0: No, mulla on kiitos vaan minunkin puolesta, että sain tulla tänne ja tulla kertomaan näistä. Niin, niin tosiaan minulla on kaksi lasta, Jessica, joka on seitsemänvuotias ja Ihan normaali ja sitten tämä erityisen erityisen ihana kuusi vuotta täyttävä Joonatan, joka on tällä hetkellä niin, niin potee sellaista mikrodeletiota, että on kehityksessä jonkun asteisesta jäljessä, että on kolmevuotiaan tasolla tänne, tällä hetkellä. Arki hänen kanssaan on melko haastavaa ja vahdittavaa ympäri vuoden.
1: Tällaiset haastattelut on tietysti asia erikseen, mutta kuinka nopeasti te yleensä kerrotte eri yhteyksissä, että teillä on lapsia ja että teillä on erityislapsia? Kuinka vahvasti se erityislapsen vanhemman identiteetti istuu teissä?
2: Se istuu itse asiassa aika aika lujassa ja aika paljon myöskin sitä varten, että ystäväpiiri on muuttunut näiden vuosien aikana. Eli oli paljon ihmisiä, joiden kanssa oli yhteydessä ennen kuin lapsi sairastui, mutta sitten... Se lapsen sairaus on myös siinä viereltä vaikea kohdata ja tieterkanivat ja ei ole oikeastaan ollut enää sitten sellaista niin tarvetta palata siihen ympäristöön, vaan on, on sitten jäänyt oikeastaan sitten ei pelkästään jumiin, vaan, vaan katsomaan ja seuraamaan sitten myös muisten vertaisten tilannetta tässä kohdassa. Että aika paljon ja... Sitten kun mennään ihan vieräten ihmisten kanssa puhumiseen, että mennään työkavereiden tai muun tämmöisen viiteryhmän kanssa, niin se on sitten taas paikka, josta näistä asioista ei puhuta.
1: Niin, eli sä et paukauta siellä ensimmäisenä?
2: By ei, the way. Se, ei, se ei ole ensimmäinen, mitä mä haluan itsestäni kertoa, että sitten saataan kertoa sen jollekin, jos, jos tarve tulee, mutta, mutta siellä se ei ole se, se päällimmäinen asia, vaan se on, se on mun henkilökohtainen asia ja se on sen verran tuolla iholla oleva asia, että sitä ei tarvitse kaikkeen... Välttämättä tietäkään, eikä, mm. eikä, eikä muotoilla minua sen mukaisesti.
1: Joo, niin sä haluat välttää sen leiman otsassas, että sä olet vain ja yksi ja ainoastaan sitä erityislapsen vanhempaa.
2: Joo, ei, siihen on omat piirinsä, että missä sä olet mitäkin ja mikä se sun identiteetti on mikä, missäkin paikassa. Mm. Mitäs Kai? Mulla on,
0: joo, mulla on itse asiassa ihan sama kuin Merjallakin, että... Et, Aikaa menee ennen kuin ihmiset oppii tuntemaan ja sitten taas sitä kautta, kun oppii tuntemaan, niin sitten osaa olla myös avoin ja kertoa näistä ja minkäli ihmiset on vastaanottavaisia tälle jutulle, niin totta kai minä avoimesti kerron näistä ja haluan antaa enemmän sanaa ja tästä erilaisuudesta, koska se ei ole mitenkään semmoinen tapu, vaan se on niin kuin mun mielestä. Rohkeus olla erilainen.
1: Mm, Tuosta me puhutaan lisää, kuule elää tämän tunnin aikana. Te kumpainenkin olette leijonaemoja ja kai ei suinkaan ole enää ainoa mm. miespuolinen leijonaemo. Paljon miehiä muuten on mukana. Onko mitään arviota?
2: Satakunta? Mm. Mitä teitä on?
0: Mä en osaa sanoa, osaaks meriä.
2: No nyt mun tietysti sanoo, että tätä ihan tarkkaa summaa tai tarkkaa määrää en osaa sanoa, mutta, mutta aktiivisia on kuitenkin useita kymmeniä jo. No. Ja, ja sitten on paljon sellaisia, jotka on perheenjäsen, eli, eli ihan vastaavasti kuomamiehenikin on on leijonaemojen jäsen ja kulkee aina sitten satunnaisesti niin tilaisuudessa mukana, mutta ei ehkä ole semmoinen niin aktiivitoimija. Et se aktiivitoimija on sitten, niin kuin, tai on meidän perheessä minä, joka sitten hoidan tätä, niin kuin, Mm. enemmän järjestö.
1: Niin, sä oot tuolta. ollut, ollut leijonaimojen varapuheenjohtajanakin, mutta miten se emousteissa näkyy?
2: Nyt ne katsoo toisiaan. hämmentyneenä hänmentyneen näkyy. E- ei se mitenkään näy. Onko mulla leim- onko sanoa jotakin? Ei, ei. Mä, mä voin
3: tarkistaa teidän kynnet.
2: Näkyykö siellä? Joo, ei. Et en mä usko, että se näkyy. Et, et se on ehkä enemmän niinku sellainen, se on mitä yhdistävä tekijä. Ja se on tiettyä ryhmää yhdistävä tekijä. Ja, mutta jos me kadulla kulketaan ilman niitä meidän lapsia, niin ei meitä kukaan tunnista. Hmm.
3: Toi nimi on kyllä mun mielestä ihan loistava, ihan niin tavallisten lastenkin. Emot ja isät niin varmasti tunnistavat on leijonaemon, että jos joku, joku lasta uhkaa tai muuta, niin se leijonaemous tulee ehkä sellaisessa tilanteessa esiin. Mutta kyllä tässä tapauksessa kertoo ehkä sellaisesta, sellaisesta luonteesta, mitä ei ihan kaikilta ihmisiltä löydy. Aikamusta sitkeyttä
2: ja voimaa se varmasti vaatii. No mä itse asiassa mä väitän, että jokaiselta ihmiseltä tai jokaiselta niin kuin vanhemmalta se löytyy, kun sä siihen tilanteeseen johdut. Mitäs mm. muuta vaihtoehtoja sulla olisi? Niin, voinko, mä, voinko mä sanoa, että mun lapsi sairastui nyt syöpään ja mä täsin sinne osastolle ja nyt mä jatkan itse omaa elämääni. Niin, ei, ei, näin on, vaan meidän elämä muuttuu siinä, kun se lapsen elämä muuttuu. Mm. Et jokainen venyy hämmästyttäviin suorituksiin ihan var- kun rakkaudesta sitä lasta kohtaan.
1: Ja musta tuntuu, että tuoreille vanhemmille yllätyksenä tulee usein se huoli, joka astuu harteille heti lapsen syntymän myötä. joskus se huoli konkretisoituu, ehkä heti jo silloin laitoksella, ehkä paljon myöhemmin. Kuinka nopeasti te muutuitte erityislapsen vanhemmiksi? Kuinka nopeasti te aloitte ajatella, että että tämä ei olekaan enää normaalia perhe-elämää, että se on jotain muuta? Se alkuvaiheenhan on aikamoista myllerrystä, ainakin syöpätapauksissa tiedän,
2: Joo, mä en oikeastaan vieläkään ajatellut, että mä olisin nyt niin kuin sillä lailla, että olisin niin ihan, jos otetaan, että meidän perhe on jotenkin erityinen tai että meidän, meillä olisi erityistä arkea. Se, kun lapsi erastuu vakavasti ennen kaikkea, niin ja melkein kaikissa muissakin diagnooseissa, niin meillä on ensimmäisenä shokkivaihe, joka, joka on, kestää jonkun aikaa, toisella lyhyemmän ja toisella pitemmän aikaa ja riippuen tietysti siitä diagnoosista ja tilanteesta ja monesta muustakin aiheesta. Mutta sitten sen jälkeen niin kuin se semmoinen... Sopeutuminen tulee itse asiassa aika tietyllä kaavalla, kuten kaikille. Jälleen kerran aika voi muuttua, mutta, mutta se käyrä on itse asiassa aika samanlainen. Ja sen jälkeen äh, alkaa sitten oikeastaan sellainen tasottumisvaihe, että siitä erityisyydestä tuleekin tavallista. Eli meidän normaali arki esimerkiksi tämän meidän näkkäripojan kanssa on. En, en mä oikeastaan tiedä, mitä se mennä normaali arki olisi ilman sitä. Eli se on ihan meidän erityistä normaalia arkea. Mm. Ja mä oon ymmärtänyt, että aika monessa muussa paikassa tämä tilanne on. Sitten on niitä hetkiä, milloin joutuu niin kun, ää, on väärä, kä- väärä, väärä sana käyttää taistelemaan, mutta joutuu ajamaan niitä etuja ja, ja ajamaan niin niitä, niitä tota, semmoisia apuja, mitä meidän yhteiskunta tarjoaa, mutta ei välttämättä anna sulle suoraan, vaan ne on oikeasti ne täytyy kaivaa esille ja, ja pyytää ja anoa ja vielä vähän valittaakin perään, jotta saa sitten sen avun sille lapselle, mitä se lapsi tarvitsee päästäkseen eteenpäin.
0: No meillä sitten taas on se verran harvinainen toi sairaus, mikä on niin pojalla, niin, niin meillä ei ole minkäänlaista niin kuin etukäteen tätä taustatietoa siitä, että koko ajan eletään niin kuin tavallaan päivä kerrallaan ja hetki hetkellä, että toikin alkoi silloin kolmisen vuotta sitten, kun poikas sai noita epilepsiakohtauksia, niin lähtien sitten tutkimaan, että mistä ne johtuu kun ei mitään syötä oikein löytynyt, niin sitten viimeinen vaihe oli tuo kromosomitutkimus. Ja sieltä sitten löytyi kromosomi kromosomimuutos ja, tai teleetio oikeastaan. Niin se siitä sitten niin pikkuhiljaa mennään päivä kerrallaan. Ja.
1: Kuinka paljon vastaavanlaisia tapauksia on Suomessa? Onko, niitä, onko teillä kohtalautoveroita tässä maassa? No,
0: vuoden alussa selvisi ensimmäinen, tai siis toinen meidän lisäksi, joka on tällä hetkellä 11-vuotias. Että Maailmanlaajuisesti on noin pari sataa. Elikkä aika harvaksi sieltä, että vaimo on enemmän ollut yhteyksissä noiden kanssa ja sosiaalisen median kautta, niin, niin saanut vähän jonkinlaisia, että ikään harrukkaan laidasta laitaa tuolla. Mutta, mutta minkälaisia ennusteita tai mitään tuollaisia ei ole. Niin se
1: Haluaisitko ra- sä tietää jotain ennusteita
0: oikeasti? No, toisaalta se vähän ehkä helpottaisi, mm. kuitenkin jossain... Niin kuin, Syövässä on kuitenkin jonkunlaista ennusteita kuitenkin olemassa, kun sitten taas jossain tällaisissa tapauksissa niin et sä välttämättä tiedä, että ei se niin, niin mitä.
1: Eli se on vähän, että se pimeässä ja pieni tiedonmurus sieltä ja toinen täältä tulee ja sitten niiden perusteella yritetään. Nimenoma,
0: nimenomaan, kun sä et välttämättä tiedä mitä vuoden päästä tai mitä tehdään sitten näin, että ja näin, niin se on vähän oma haasteensa hänen kanssaan. Mutta.
1: Sanotaan, että kun ihminen kohtaa vastoinkäymisiä, niin se ensimmäinen kysymys on miksi. Mä tästä ehkä vähän eri mieltä, mutta, mutta näin väitetään, että miksi juuri minä tai miksi juuri meille. Kuinka paljon te olette käyttänyt aikaa miksi kysymyksen pohtimiseen?
0: No omasta puolestani kyllä siihen on mennyt. Ja menee. Ei se lopu, että kun näin, mutta kyllä siihenkin tottuu. Että se on niin kuin kaikkea tuollaiseen... Niin kuin niin sanottuun kipunkin pikkuhiljaa, että, että ei se enää sit tunnu missään. Ja näin poispäin. Itellekin tulee, ite, tulee vähän semmoinen pieni suojakalvo tuohon päälle. Että. Ettei niin kuin... Näin, mutta...
2: Mm. Mitäs, Meri? No mä itse asiassa, mietin paljonkin sitä silloin alku, alkukohtaan, mm. mutta tos jossain vaiheessa näiden vuosien aikana, kun tietysti on vähän pitempi historia, historia jo takana, niin se kääntyy, että miksi ei meillä.
1: Kaikki kotona ohjelmassa on vieraana kaksi leijona emoa, Merja Rukko ja Kai Laitinen. Merjalla on kaksi erityislasta, eli vanhimmainen ja nuorimmainen. Tosin se sun vanhimmainen ei enää ole mikään lapsi. Hän on valtakunnan julkis Anna, (gülä) joka (gülä) joka, on tullut tunnetuksi siitä, että keräsi koruilla rahaa lastenklinikalle ja on ollut Linnanjuhlissakin kutsuttuna vieraana. Ja sitten nuorimmainen kahdeksanvuotias
2: Karlo
1: oli näkövammainen. Ja näkkäri, niin kuin sä kaunisti Kyllä. sanoit äskettäin. Joo. Ja sitten Kailaitisella oli seitsemänvuotias Jessica ja kuusivuotias Jonathan Ja heistä Jonathan on siis tämä diagnoosikysymysmerkki. Kun mä sanoin, että mä en osaa sanoa, mikä hänellä on, niin sä sanoit, että no ei sitä kukaan osaa sanoa.
0: Ja, joo, näin on.
1: Mm. Eli jonkunasteinen kehitysvamma, ja hän on kehityksestä nyt ikävuosistaan kolmivuotiaan tasolla. Kyllä. Näin joo. Ja edelleen ihmetellään, että mitäs sitten keksittäisi. Koska te itse keksitte leijuna emot, koska te keksitte, että tämmöinen on olemassa tämmöinen yhdistys.
0: Öö, meillä niin vaimo keksi silloin, kun meillä oli vaihe pojan poika oli kolmevuotias, niin oltiin tuolla epilepsia neurolla vuodenvaihteessa, niin siellä oli emojen kautta näitä lappuja ja siinä sitten vaimo sitten kattoja miettiä Näin. ja sitten sosiaalisen median kautta. Hmm.
1: Muistaaksä yhtään, että mikä se ajatus siinä on, että miksi, miksi leijonaemojen veto tuli, että mikä siinä kiinnosti, mikä se syy oli, miksi tälläkin sitten mukaan?
0: No, vertais Vertaistuke. vertaistuke. Hmm. Ja meillähän se on niin kuin yleisesti leijonaemoilla kanssa, on se, että Vaimot lähtee ensin ja ne tuputtaa miehet perään. Et se on monesti noin sollu näin näin. Näinhän se meilläkin kävi.
3: Mm-hmm. Me pääsee paljon helpommalla, kun suostuu mukisemmatta ja sitten huomaa, että ei hitsi, että tämä olikin hyvä juttu.
0: Näin on käynyt useasti ja näin on myös tapahtunut. Ja saanut noissa vertais, isien vertaisilloissa myös käännetettyä ihmisiä lisää tulemaan se on hyvä asia. Alkaa vaan.
1: kuulostaa herätyskokouksessa,
0: on no.
3: ei Mutta no. ehkä se kynnys miehelle on korkeampi lähteä tällaiseen vertaistukeen, kun enhän minä koskaan sano, jos minusta pahalta
2: tuntuu. Kyllä, no, mm. minä nyt
1: tästä itse selviän, mutta se on kyllä aika monella muullakin, musta tuntuu, että suomalaisten erityispiiri. Koska se meriä keksit leijonaimut?
2: No ihan varmaan se ensimmäinen, että koska mä niin yhdistyksen kekkasin, siinä kesti jonkun aikaa, että, että rupesin ottamaan yhteyttä, mutta mä oli että se oli 2009-2010. Ja aika paljon oli niin kyse juuri siitä, että meillä on erilaisia diagnoosin ympärillä tehtyjä tai, tai mu- 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 mukautettuja erilaisia järjestöjä, jotka keskus- keskustetaan lapsen diagnoosista ja, ja paljon siitä. Mutta sitten kun mennään siihen tilanteeseen, ja oikeastaan voidaan niinku, tässä kohdassa palata vaikka ihan leijonaimojen juurille, että kysytään siltä äidiltä tai siltä vanhemmalta, että miltä sinusta tuntuu. Ja on kauhean vaikea ylipäätään niinku, lapsen kuulen tai, tai muuten niin keskustella. Mä en, mä en voi niinku, se sairaalahuoneessa soittaa mun kaverille, että et tiedätkö, kun musta tuntuu tosi pahalta nyt. Mutta, mutta sitten kun mulla on niinku tämmöinen foorumi, missä mä voin siitä keskustella ja, ja tota, niin muut äidit diagnoosista riippumatta niin käyvät läpi sitä ihan samaa tunneskaalaa, niin, niin tota, tämä on niinku oikeastaan se, miksi, miksi on, haluaa purkaa sitä omaa, omaa oloaan, miksi, niinku, että miltä minusta tuntuu, miltä sinusta tuntuu, miltä meistä tuntuu, voimmeko me auttaa toisiamme.
1: Vanhemmillahan on se hankaluus, että, että vaikka lapselle pitää olla rehellinen, niin täytyy kuitenkin näyttää, että kyllä me tästä selvitään ja tämä hoidetaan. Tehän sitä kaikkea, niin kuin sä sanoit, että et sä vois huoneessa ruveta setvimään omia tuntojas. Mutta pääni pantiksi, jos niitä on kaikilla vanhemmilla, niin erityislasten vanhemmille ehkä sitäkin enemmän tulee niitä tosi mustia hetkiä. Onko se leijonainen, mutta oikeasti sellainen yhdistys, että siellä saa olla rehellinen. Te voitte rehellisesti kertoa toinen toisilleen, että miltä nyt tuntuu.
0: O, ää, on. Joo, kyllä siellä on ainakin, ja noissa isien tapahtumissa, missä on ollut eniten mukana, niin kyllä siellä saa ihan rohkeasti itkeäkin ja sanoa niitä omia tunteitaan.
1: Onko se helpompi nimenomaan isien tapaamisessa, että ei silloin kun on niinku isi, isiä ja äitejä koolla, tai, tai esimerkiksi oman puolisolle sinä ollessa?
0: No se on ehkä vielä Kanss helpompaa olla sinä isien tai siis näiden leijonäemojenkin kanssa mun mielestä. Että mm. Kun siellä on sitä vertaistukea ja sitä niin sanottuja samaa kokenutta ihmistä. Kotta, näin, niin mm. Siellä on helpompi avautua ja kertoa ja siellä ollaan ymmärtäväisempiä ja ymmärretään mistä puhutaan. Ja näin.
2: Meillä on kuukausittain aika monellakin paikkakunnalla ihan valtakunnallisesti juuri Suomen tämmöisiä vertaistukiryhmiä. Ja ja itse toimin tuossa Espoon Espoon ryhmässä. Ja sanotaan, että se tilanne, että meistä jokainen ensinnäkin saa kertoa siitä omasta tilanteestaan just sen verran, kun haluaa. Sä voit istua vaikka ihan hiljaa siellä koko sen ajan. Ja idea on kuitenkin siinä, että me ollaan, eli ne asiat, mitä me keskustellaan siellä, niin ne jää sinne sisälle. Eli jokaisella on ikään kuin sellainen turvallinen paikka kertoa myös sitten niitä asioita On on ollut tilanteita, joissa joku äiti on koko ryhmän kokoontumisen aikana vain itkenyt ja kokenut sen äärettömän helpoksi tai helpottavaksi. Siinä on on, on hirveän vaikea sanoa, että kuka on ja missä vaiheessa. Ja ja ne tilanteethan ei myöskään ole ihmisillä verrattavissa. Eli eli aina on niitä perhosia, jotka katkaisevat sen kamelin selän, niin ne voivat loppujen lopuksi olla ihan... Hyvinkin pieniä tai hyvinkin isoja asioita, sit, jos lähdetään niitä oikein suhteuttamaan, mutta tätä me tee. Mm-hmm. Eli, eli nämä tilaisuudet on, on juurikin sitä, että sä voit jättää sen kaiken ne kaikki harniskat ja ulkokultaisuudet ja kulissit pois. Ja sä voit nimenomaisesti olla just se...
1: Ihanaa, kun sä sanoit ton ei, ulkokultaisuuden, joo.
2: Ei, ei tarvitse esittää jaksavaa, eikä eikä tarvitse eikä, eikä myöskään kuulla mitään tuomiota siitä, että et, oot hyvä tai huono tai, tai joku muu, mikä... Aika usein sitten muualta kuulee kyllä mielellään. Että.
1: Mm. Ja se on kamala, jos ajattelee ihmistä, joka on siinä hädässä, että sitten tulee näitä tällaisia ulkokultaisia neuvoja siitä, että no kyllä, että vähän lukut nyt seuraavan yön paremmin ja käsket sen puolison pitää siitä lapsesta ne on ihan sietämättömiä siinä vaiheessa, kun sulla on se, juuri se Selkä katkennut.
2: No, mun täytyy sanoa, että itelläni aikoinaan, kun, kun lapsi tosiaan sairastuu syöpään ja sitten, sitten kun mulle luotaan tilastoja, että 80 prosenttia paranee. Mutta sun oma lapsen ei voi parantua niin kuin 80 prosenttisesti, vaan se paranee 0 prosenttisesti tai 100 prosenttisesti. Ja, ja sä et tiedä kumpaan ryhmään sä kuulut. Niin jollekin mä sitten joskus totesin, että tämä on vähän kuin venäläistä rulettia. Et, et jos sulla on yksi panos siellä aseessa. Niin halu, kuinka pitkä, otetaan parit erät, että kuinka kauan niin kuin, kukakin sitä jaksaa. Että, että, tota, se on se, missä maailmassa sitä elää.
1: Joo.
3: Se tunteiden kirjo on varmaan aika laaja, mitä tuolla leijona tapaamisessa käsitellään. Mä haluaisin yhdestä tunteesta kysyä. Viha. Kenelle te olette ollut vihasia siitä, että teidän lapset on sairastunut? Oletteko te ollut kellekään? Ja jos on vihainen, niin saako siitäkin puhua?
2: Vihasta saa puhua, jos sellaista tuntee. Yksittäisesti varmaan niin kuin yksi ja toinen on ollut vihas. Ja, mutta ehkä enemmän niin kuin sellaiselle, että jos joku asia ei ole toiminut mm. tai muuta tämmöistä. Mutta mä en oikein tiedä, että kenelle sitä vihaa voisi niin kuin osoittaa. Niin. Koska siihen ei, ei, ei ole olemassa syyllisiä, eikä, eikä tämän tyyppistä. Niin, niin ketä, ketä mä voin vihata siitä, että mun lapsi sairastuu? Mm. Ja viha on kuitenkin aika kuluttava tunne. Se syö enemmän kuin mitä se antaa, että sille ei niin se, 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 se ei ole kauhean pitkälle johtava. Mm.
3: Se johtava, kauhean hedelmällistä käyttää energiaa siihen, kun sitä energiaa tarvitaan muuhunkin. Oletko sinä koskaan kai tuntenut vihaa?
0: No, Tunteiden my- myllyssä on ollut jo varsinkin, kun on tällainen tapaus, että ei ole minkäänlaista niin näkökantaa tai minkäänlaista tietoa tulevasta, niin, niin se on aina tulee näitä, että. mutta alkuvaiheessa oli näitä vihan tunteita mm-hmm. jo, jonkun verran, mutta kyllä nyt on tasaantunut ja muutenkin, että eletään niin kuin Kuluttavampia, vihan tunteita on ollut siinä vaiheessa, kun ollaan jaksoja, niin, niin ne on sellaisia, kun ei ole niin kuin tavallaan, kun näkee, että pieni kärsii, niin. mm-hmm.
2: Haluan valittaa, mihin voin valittaa, en minnekään. Kestä. Aivan.
0: Niin, ja niin kärsi se itselläsi. Sitten vaan odotellaan ja ihmetellä. Mm.
2: Se on ehkä, ehkä enemmän myös on voimattomuuden tunne, on mm. niin kun niin mä Muistan sen ja turhautumistakin on tullut mutta sitten, mikä se on, se vihan. Ja, et onko se siis oikeasti vihaani. Niin. tuonne meidän
1: Facebook-sivuille runoilla jotenkin sillä tavalla, että erityislapsen vanhempi on kuin ritari ilman haarniskaa. Hän joutuu kahlaamaan byrokratia suossa ja pykälä viidakossa ja yleensä se kahlaaminen alkaa siinä vaiheessa, kun on just saanut tietää, että omalla lapsella kaikki asiat ei ole kunnossa. Sitten sun pitäisikin olla ihan hirveän skarppina, tajuta heti, mitä haetaan mistäkin ja mitä pitää tehdä ja miten toimia ja mikä kaavake kuuluu mihinkin. Leijonaemot Merja Rukko ja Kai Laitinen. Oletteko te nyt jo niin kuin saappaat
2: kuivilla tässä hommassa? Tämä on aihekenttä, jossa ei voi olla koskaan saappaat kuivilla. Byrokratia yllättää aina ja hyvin harvoin, hyvin harvoin valitettavasti positiivisesti. Eli tämä on oikeastaan sellainen asia, joka, joka tota, ää, siinä vaiheessa, kun perheet on siinä sokkivaiheessa, jolloin ne kuitenkin täytyisi ne hakemuksetkin saada sisään ja, ja löytää sitä apua, apua niin, niin ää, se on valitettavaa, että se toimii niin Huonosti tai hitaasti. Et jos mä ajattelen, että me ihan meidän perhettä, jolloin meillä on ollut viikonikäinen vauva, kun, kun toinen on joutunut lähtemään niin kuin leikkaushoitoihin ja sytostatihoitoihin, sitten, sitten tota osastolle ja sinne kun se on statukseltaan teho niin sinne ei voinut vauvaa viedä mukanaan. Ja yhtäkkiä, mitä mä teen sen vauvan kanssa? Ennen kuin isä pääsi irrottautumaan työelämästä pois sen vauvan kanssa, niin meni, meni pitkiä aikoja. Ja oli... Sis siinä oli ensimmäinen töksähdys, jossa me oltiin, että me ei niinku tiedetty, että mitä, mitä tehdään. Ja no se ja sitten ratkesi sekin, ei ehkä nyt ihan kaikkein parhaalla tavalla, mutta ratkesi kuitenkin. Ja, ja saatiin sitten niinku tämmöinen väestöliiton ohja- hoitajaa niinku vähäksi aikaa meille kotiin, ennen kuin sitten isä tosiaan pääsi kuukauden päästä ty- niinku työstä eroon. Tosin, tosin se työ, työstä eroon pääsiminen tarkoitti myös toimeentulosta eroon pääsemistä. Että, että tota niin, mutta että siinä kohdassa laps, lapsen... Asiat on kuitenkin tärkeämpiä. kuin Kyllä ne kaikki muut tulee sitten, ne on saavutettavissa takaisin, mutta että se lapsen tilanne on, mikä se on. Ja, mutta sitten jos mä ajattelen sitä, että kuinka paljon sitä koulua kävi nyt sitten sen ensimmäisen lapsen kanssa, niin nyt sitten tämän toisen lapsen kanssa on, on sitten osannut hakea niitä apuja ja tukia. Ja, ja tota niin, ollaan, mun mielestä me ollaan, me ollaan saatu, saatu niin kuin ne avut, mitä... Oikeastaan en mä, mä voisi niinku pyytääkään enempää, että, että, että koulu huomioi niin kuin näkövammaisen ja, ja tota, niin erilaiset kuntoutukset toimii. Niin, niin silloin, mutta silloin ensimmäisessä kohdassa sitä olisi todellakin tarvinnut. Ja aika monta kertaa sitten törmäsi myös siihen, että vastattiin, että meillä on täällä kunnassa kolme kuukautta aikaa järjestää teille tätä apua. Ja mä muistan kuul- kuunnelleni itseäni, joka sanoi, että niin, mutta kun me tarvitaan sitä apua nyt, hmm. Ja, ja tota, tässä nämä on niitä asioita, milloin todellakin niinku, töksähtää kyllä niinku, avuntarve ja sen saaminen pahasti.
1: Onko sinulla kai jo nyt saapat kuivilla vai, vai miten sä koet tämän byrokratian talsemisen?
0: No onhan se toisaalta, että juuri nyt saatiin lääkäriltä pojalemme ton kehitysviivästymän takia niin diagnoosin. Kun sitä ennen emme ole tavallaan missään niin, kuin, niin sanotusti oikein, Niin eli siitäkin oikein. voi olla iloinen, kun saa. Kyllä, jopa. positiivisesti siinä mielessä, että olemme oikeutettuja tiettyihin asioihin ja mm-hmm. kuulemme kuulumme nyt sitten tähän kehitysvamman byrokratian. Ja muutenkin, että sieltä on sitten saanut, emoista on saanut ohjeita eri kaavakkeiden täyttämiseen ja miten niitä kannattaa täyttää. Mm. Että ei kannata, kannata kirjoittaa just sitä, kun kultaista, vaat vähän runoille, niin onnistuu sitten nämä kaikki. <hah>
1: Okei, eli emot auttaa myös siinä, että millä tavalla, mikä sanamuoto on oikea missäkin kannattaa.
2: Kyllä,
0: ehdottomasti.
2: Vertaistuki on tässäkin, kuullaan arvoista. Hei, nyt n- nopeasti välikysymys. Leijonapartio, mitä se tarkoittaa? Leijonapartio on tämmöinen muutama vuosi sitten, äh, muistaakseni, joka on tukilinan avustuksella niin kuin synnytetty, synnytetty tota vapaaehtosverkosto, jotka auttaa juuri siinä kriisitilanteessa olevaa erityislasten vanhempaa. Eli juuri tällaisessa tilanteessa, että jos joku joutuu sairaalaan tai, tai, tai romahtaa tai äh, erilaisia. Se, se idea on, että, että aika usein he ovat toisia leijonaimoja, jotka sitten menevät ja laittavat, että vaikka ruokaa piltävät hoitavat lapsia jonkun tietyn ajan lyhytkesktoista apua, mitä, mitä jäsenperheelle voidaan antaa tämmöisessä akuutissa mm. kriisitilanteessa. Ja tähän sisältyy myös sitten näitä eri, eri tota, niin apujen ja tukien hakemista ja silloin, kun tilanne on sen
1: tyyppinen. on ihan kamalaa, kun ajattelee, että minkälaisessa pykäläviidakossa sitä ihmisen pitäisi niin kuin osata, kun ei sitä osaa tavallisellakaan järjellä Siis sillä tavalla, että ei ole mitään hätää. saatte sitten siinä vaiheessa, kun sulla on hätäisen lapsen puolesta, niin sit pitäisi tietää ne oikeat rastit ja lauseet ja
2: kaavakkeet. Joo, ja tässä on aika pitkälle vielä sekin, että monta kertaa sairaalassa on sosiaalityöntekijöitä, ja sitten kun sä oot siinä akuutissa hätätilanteessa, jossa, jossa sä oikeasti toivot vaan, että se on lapsi elviää tästä leikkauksesta tai, tai että sen kokeet näyttäisi niin tosi hyviltä, niin sitten joku kysyy, että no minkälaista apua se tarvitsette? No mitä on tarjolla? No, emme oikein voida tietää, mitä te tarvitsette. Se ei kohtaa se tilanne, että sosiaalityöntekijät kertovat, että ei ole mitään valmiita paketteja. Meidän pitäisi määritellä se, mutta kun sä olet siinä alkuvaiheessa, niin et sä vielä tiedä, mitä vapua sä oikeasti tarvitset.
1: Erityislapsen kanssa joutuu väistämättä laajentamaan myös sitä ja Tarkoitan tällä nyt sitä, että, että kaiken maailman lääkäri ja hoitohenkilökunta tulee tutuksi toisinaan melkein kuin perheen osaksi. Minkälaisia kokemuksia teillä on? Annatteko, nostatteko peukkua ylös vai käännättekö alaspäin? Miten yhteistyö sujuu? Se on myös kemiaa. Mä tiedän, paljon henkilökemiastakin kiinni, mutta, mutta noin on keskimäärin. Niin onko tullut iloisia yllätyksiä vai suuria järkytyksiä?
0: Nyt on ihan, kun ollaan saatu toi kehitysamadiagnoosi, niin sitä kautta sitten niin, niin, lisääntynyt niin sanotusti nämä kaikki kotikäynnit ja kun siirrot tai toi, Hoidot on siirtynyt eri tahoille, niin niin sitä kautta tämä byrokratia on sitten taas, että kun vaaditaan kaiken näköisiä lääkärin todistuksia ja sun muuta ohjataan tiettyyn paikkaan, niin kyllä se tietenkin omia hermoja jonkun verran kiristää aina.
1: Mutta tuotko sä sä ymmärretyksi esimerkiksi hoitohenkilökunnan kanssa? Pääsettekö te samalle keskustelun tasolle?
0: Hoito, joo, no kyllä, kyllä me päästään, kyllä me mutta se vaatii vaan ja sinnikkyyttä siihen, että näin, että kyllä se.
1: Tällä hetkellä näyttää siis ihan hyvälle.
0: Tällä hetkellä joo, positiivina. Ei ole muuta vaihtoehtoja.
2: Mikäs meri? Joo, näin. Kahdeksan vuoteen on tietysti varmaan mahtunut hyvin erilaisia ja varmaan juuri siinä suurimmassa shokkivaiheessa niin oli, oli tota erilaisiakin kokemuksia. Mutta kyllä meidän niin kun, onneksi tässä yhteiskunnassa vielä kuitenkin on se, että meillä on hyviä ammattitaitoisia ja meillä on hyviä ammattitaitoista niin kun, niitä kanssakulkijoita, joita meillä on. Et musta tuntuu, että ne suurimmat niin sitten sellaiset. sellaiset tota, vastoinkäymiset tai ehkä vähän ylilyönnit niin on, on tullut sitten siitä, siitä sivuavasta maailmasta, kuten koulumaailmasta ja muualta, josta, jos sitä ei ole ehkä kuitenkaan ihan ymmärretty sitä, että missä, missä meidän perhe menee ja missä tämä lapsi menee. Mutta että kyllä tämä niin tästä kohdasta, kun taaksepäin katsoo, niin, niin tota sanoisin, että kyllä me ollaan ihan kiitettävällä tasolla Muutama poikkeusta lukunottamatta, mutta tosiaan en mäkään varmaan helpoimmasta päästä siihen kohdassa ole ollut, kun, kun tota on, on ollut pikkusen stressaantunut.
1: Sen, vo- sen voit ihan ylpeydellä
3: todeta, että et ole varmaan helpoimmasta päästä.
2: Mikäs oli se teepaita, mitä sä olit suunnitellut? Joo, mä itse asiassa ihan designisinkin, kun siitä, siitä on jo kaaviot ja kaikki tehty näin. Mä, mä koin niin kuin monta kertaa, että mulla on sellainen hankala vanhempi, leimautsessa, ja me päädyttiin aina tähän samaan, ja mä sitten joskus jollekin lääkärille sanonkin että aloitetaan siitä, että mä oon hankala vanhempi, mutta nyt niin mennään siitä, niin lähdetään siitä, että oon siitä eteenpäin. Mutta sehän ei ole niin se meidän tavoite olla hankalia vanhempia, vaan t- tavoite on tietystikin saada niin sitä mahdollisimman hyvää hoitoa sille, juuri sille että tietystikin, jokainen hakee ensisijaisesti se oman lapsensa parasta. Mutta ei siinä tilanteessa, missä, missä vanhemmat siinä on, niin ei voi... Olla aina ihan kaikkein asiallisimmin käyttäytyvä. Mm. Kyllä siellä niin saattaa sitä stressi lyödä yli.
1: Joo, ja saattaa se lyödä sieltä toiseltakin puolelta. Sori Merja, sä et nyt saa sanoa 600 sadalle ihmiselle terveisiä erikseen, niin kuin sä uhkasit. Niin, että sä saat sanoa nyt sinä tai kai tai molemmat nopsasti lyhyt ohje. Erityislapsen vanhemmalle, joka on tällä hetkellä jotenkin solmussa elämänsä kanssa, mistä saa helpotusta?
2: No meidän yhdistyksen nettisivut on www.lejonalimut.fi ja sieltä löytyy nyt varmaan kaikkein nopeiten meidän yhteystiedot. Ja, ja hyvin monella paikkakunnalla todellakin on tällaista vertaistukitoimintaa. Ja sitten meidän Facebookista löytyy meidän sivut ja Facebook ja sosiaalinen media on sitäkin varten hyvä, että sinne voi kirjoittaa. Ei tarvitse puhua, jos ei pysty ja voi käyttää sitä aikansa just silloin, kun pystyy käyttämään. Eli, eli nämä on niin ne tahot, mihin miten meidän saa, meihin saa yhteyden. Lupaatteko, että siellä on aina
1: joku, joka ihan oikeasti kohtaa sut, siis kuuntelee tai, tai tajua tai ymmärtää? ettei ei sitä, kyllä se kohta helpottaa tyylistä ohjeistusta?
2: Ei, tuota, tuota, tuon to, kuulee vaan sieltä leijonamme ulkopuolelta, tuon ohjeistuksen. Että kyllä meillä niin kuin jokainen tulee kuulluksi ja, ja tota, niin... Siltä, sillä niin tietysti, että ollaan Facebook-maailmassa tai, tai nettimaailmassa, niin silloin se on sitä kirjoitettuja lausia ja toivotuksia, mutta sitten kun ollaan vertaistukimaailmassa niin nenätystä, niin sitten pystytään puhumaankin ja ottamaan toinen ja tunteet vielä paremmin huomioon. But aina varmasti löytyy jokin myös niille tänään syntyneille erityislasten vanhemmille.